0: 6月24日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップこの後8時まで生放送ですえー、毎日毎日蒸し暑い蒸し暑いって言っててもしょうがないんですけど、うん、でもね、やっぱり雨も降らずにこうこうね、えー、湿度が 90% を朝方超えてくるっていうのはなかなかインパクトがあるよね。本当ですよね。えー、日本そ屋上の温度計と湿度計があるんですけれども、湿度計が 95.1% を指していると、今の気温は 23.6 度なんですけれども、しかも今日はこっから上がるんだってね。そう
1: なんです。東京都心はですね、31度の予報になっておりまして。えーそうなんですよね。内陸部は三十五度近くまで上がるんじゃないかという予報も出てますね。体に応え
0: るね。この湿度で三十度超えてくるんだ。そ
1: うなんですよね。暑さこもってしまってね。ばテちゃいますよね。ねまあ、それでい、ね、て週間予報を見ますと、まあこの週末というか。う来週末ぐらいまでずっとこう三十度超えるという
0: 。来週末ぐらいまで。今
1: 見てると今木曜日までの週間予報が見ることができるんですけれど、木曜日まで三十度。ずっと超えてるんですよね東京地方
0: いやいやいやいやいやいや、えー、でも湿度も高いんだよねきっとねそうですねそんなカラッと晴れるわけじゃないんでしょはい冗談じゃないよね,<笑>本当にね、うん、もうこうなってくるとですねもう夜にクーラーをつけるかどうかっていうのは非常に悩むところなんですけど、うんはい、そうなんですよただね、ねクーラーつけっぱなしで寝るっていうのは声を商売にしている我々にとってはちょっとリスクもあったりなんかして、うん確かにね、これでこう喉をやられてしまうと声が出なくなってしまうというですね、うん、えあのそうじゃなくても、ねえー、声が出なくなるっていうのは非常に問題
1: です。あれ伊なくなったことあるんですか
0: 。<笑>いや、前にね、昔いろいろなやらかしをしたことはいっぱいあってですね。はい、で、まあ、あの、クーラーとかね、その、まあ、風で。声が出ないって言うんだったら、まだしもですよ。あはい、まあ、あの、今なかなか、まだね、そのコロナ、ぬで、飲みに行けないし、飲みに行くにしても、そんなにハメを外すってことまでね、飲むってことはないんでしょうけれども。まあ、その昔は、こう、いろいろですね、もう飲んでハメを外してみたいな、あったわけじゃないですか。で、もう、あの。自分の体の中では消化しきれない場合にどうやって外に出すかっていう話になかなかこれ朝からこえまからしょうがないんですけれどもねえそれによってですね喉あるいは声帯という部分がさまざまにこうダメージを受けるというのはね特に胃酸中いものは酸ですからえこれがこう体の組織に対してですねえ刃,む刃を向けるっていうのはなかなか大変なことになってですねえーえー声が出なくなるっていう経験が学生時代時代に何度かあった方もいらっしゃると思いますがいえさんいくつで
1: あったんですかそれ今の話
0: <笑>社会人になって4年目ぐらいお
1: っと4年目<笑> 4年目でそんなことやってたんですか
0: <笑>飲みすぎて声が出な
1: くなったとしかもなんかそこまで声体を痛めるまで飲んだっていうねどうしたんですかいっ
0: た。追い打ちをかけるじゃないよ<笑><笑>こ,こっちは一生懸命オブラートす吸のに全部ベリベリ剥がして、かさぶた全部剥がしやがったなっていう<笑>そこに塩塗り込んだんだろうっていう、ね、<笑>まあ,あり手に言うとそういうことなんですよ、はい、飲んでですね、はい、声出なくなってっていうですしかも翌日は生放送を抱えていて、えー、で生放送があるのみならずですね、えーえー、某超大手、えー、自動車メーカーの生 CM があったという,です、ね、うこれも大変なことになってました飛ば
1: したんですかそれ
0: いやいやいやいや同僚のアナウンサーがですね、えー、代わりに読んでくれたんですが知ってるその同僚のアナウンサーの名前、えー、どなたですか<笑>知ってるだろうが、えー、某増山アナウンサーなんです
1: ,、えー、体じゃないですか
0: 本増山室長、えー、マシ向け
1: 寝ることできないですよ、田さんいや
0: 本当ですよ、本当ですよ、もう、もう、もうあのー、ですんで,です、ねはいはいえー、ストレスを体にためないということ、そして、あのー、こういうね、えー、気温の時には、無理をしないということも大事です
1: し、すね
0: はいえーえー、クーラーの使い方も大事ですし、うん、お酒との付き合い方も大事だとラジオのアナウンサーっていうのはです、ねあの、声が出ればなんとでもなるんですけれども、声が出ないとなにもならない。何もらないんですよ私何にもならないっていうですね。うんえー、こういうのでね、アナウンサーなんていうのはな、生ゴミ以下なんだよっていうふうに怒られて,てす、ね。すごいです
1: よ。生ゴミ以下ってなかなかの言葉ですよ。い
0: や,いや,いや,いや、違う何も言い返せなかったというですね。<笑><笑>オープニングは虫暑いでって話をするはずだったのに、どうしてこう。気
1: づいたら生ゴミ以下の話になってた
0: っていう。<笑>いやお前、そこだけ切り取るじゃないよ。<笑><笑>え、そ
1: れ本当に言われたんですかその時に。いや
0: ,いや、もうもうもうねえ。何も言い返せませんとか、ね。はい。ええ。まあ、ただね、ええ。はい。あの、それでも、それでも、なんとか、なんとかここまで生きてこれるっていうね。うんええ、そういうことですよ。そうですね。うん。うん、ね。今日も頑張って、この暑さの中ですけれども、負けずに頑張っていきましょう。しぶとく生きていきたい。はい。はい。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ぜひメールやツイッターでニュースについてご意見を寄せください今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん大阪日本放送関西社からのご登場この後6時半過ぎからです、えー、取り上げるニュースですけれどもまずはあ沖縄全戦没者追悼式岸田総理が出席をしております、えー、それから参議院選挙をおととい公示されましたけれども、えー、公約がね出てきておりますそして、おはようニュースネットワークのゾーン7時10分過ぎですが、えー、選挙期間中各党の代表、党首、幹部の方々にです、ねえー、党の公約、戦い方などについて伺ってまいりますが、えー、今朝は公明党の山口夏夫代表電話でご登場となります。対してのロシアの侵略4ヶ月を今日で迎えるということであります。ウクライナ情勢についても聞いていきましょう。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各下が入ってまいりました。えー、参議院選挙序盤の情勢というところで、まあ,あ世論調査等々が行われたその結果を書いているというところも多いようですあります。えー、朝日新聞自己改選過半数の勢い野党一人区ふるわず序盤情勢本社調査という形になっております。まあ閣下のね序盤戦の世論調査一面のトップであったりとかあるいは方では。だったりとかああいうところに出ているところが多いですね、えー、同じような紙面はあ産経新聞、えー、与党改選過半数の勢い改憲勢力3分の2も参院選序盤情勢とえー、いうことが書かれております、まあ、あ他もね、えー、読売新聞は2番手の記事で比例投票先自民 36% 参院選、維新 10% 立民 8% 本社、序盤世論調査、えー、毎日新聞は改憲勢力3分の2伺かがう与党過半数の勢い共同通信情勢調査と、えー、共同の調査を乗っけているというところであります。まあ、えー特に、ね、会見に対してこう前向きな読売だとか産経というのは、まあえー、それを中心に書きそして、毎日だとか朝日だとかになってくると今度はえ序盤にこういう,こう、ねえー、与党が走っているぞというものが出ることで、まあ、ある意味の方眼美意気的なところもあるのかと、まあ、そういうところを狙っていくのかというです、ねえー、ような紙面構成になっております。それれれからこれは後ほどど取り上げますけれども沖縄全戦没者追悼式昨日行われました。えー、沖縄慰霊の非関連ということで、東京新聞は一面トップ「戦で平和を取り戻せない」えー、沖縄あ戦火体験の93歳ウクライナ侵攻に重ねと、えー、いう記事を書いております。えー、そして、えー、日経はあ日立第三の年金12万人にという、えー、労使で運用リスク分担というですね。まあ新たな制度についてを書いていると、まあ積み立て金不足で年金財政が悪化するのを避ける一方企業が運用ようにない、えー、従業員の資産形成は投資すると、えーまあ、今までであると確定給付型。まあ、これは基本的に給付額が固定で、えー、企業が運用するという形それと確定拠出型、まあ、企業は定額だけお金を出して後の運用は自分たちやりなさいよという、まあ、その2者択一のような形だったんですがリスク分担型ということでうん、まあ、そこの部分をですね、まあ、あいいとこ取りをするような形になるのかという第3の年金だそうであります。まあ、あの元々掛け金が潤沢にあればといううういいここととともももできるるんん。だろうねというところね終わるのかもしれません確かに、ね、確定、えー、給付だとん給付額が一定なので、まあ、運用に失敗した場合でも企業が穴埋めしなきゃならないということで、まあ、それがない確定拠出型定額代拠出すればあとは従業員でやってくださいねというのが確かに2000年代ぐらいに、ねえー、これが流行ってですね。でえー、それをこう…選択できる企業もあればあるいは、もううちはこれでいくからねというような、えー、企業もあったわけですけれども、まあそれをやると結局、給付額が、ねえー、人によってバラバラになってしまうというところであるとか、まあ、そんな本業忙しい中で運用まで目回らないよっていう人も、ねえー、いるわけで手が回らないという人もいるわけで、まあ、その辺をどうするというところで新しい道が出てきたということのようであります。えー、そして、気になるニュースですけれども、うんまあ沖縄慰霊の日に絡んでですねその沖縄戦、えー、20万トンとも呼ばれるような、えー、莫大なあ火力が使われた、えー、その戦場そして、えー、そこでいまだに不発弾が眠っているという記事が、えー、昨日、今日あたりありました。えー、未だにですね 1, トン余りがえー、眠っているとこれをです、ね、処理するということで、えー、今は、えー、那覇に第101不発弾処理隊という部隊があるというところです。でこれは本土復帰直後1972年の8月に、まあ、那覇市の中心部おろくというところですけれども、えー、不発弾が爆発して、まあ、付近の幼稚園児など4人が亡くなったという事故があったということに端を発しております。でまあ、だ復帰からです、ね、50年がたつわけでありますが、えー、無事故で来ているという、ね、1900トン余りを,を処理して、えー、無事故という,う、まあ、しかもね沖縄戦、本当に、まあ、あの両軍合わせて。えーものすごい数の方々が亡くなったあということもありまして、えー、20万人を超える一般市民を超える死者が出たと。で、もう本当ありとあらゆる砲弾が使われたということで、官報射撃もあれば、迫撃砲みたいなものもあるし、えー、空爆もあったし、で、えー、一方でに、旧軍、えー、日本軍の方も、うんまあ、銃弾もあれば、手榴弾もあればというですね。で、私、この101不発弾処理隊に密着取材をしたことがあるんですけれども、まあ、特に沖縄の本島の南部にはガマと呼ばれる自然にできたね、洞窟みたいなものがいっぱいあるんですが、そういうところの奥から、未だに不発弾が見つかるっていうのはたくさんあって。で、あの、沖縄県も、例えば、あの、建物を壊して新しい土地を開発しようとか、そういう時には、時期で探査を行って、不発弾を探そうということをやっていてそれに対して補助もでは出しているというところなんですけれども私があの半日、まあ、1日前後密着しただけでもです、ねえー、6件の緊急出動があった。で緊急出動の現場で処理をした直後に別の現場にそのまま向かうみたいなんですね、えー、ことがあったりもいたしました。で、あのー、ね新幹等々がもうあの安全であるという確認が取れればその場で引き取ってで処理をするんですけれども、あのー、動かすのが危険だということになるとまあ、現地で安全化をやるとまあ、これはあの分解をして新幹を抜くみたいなことをやろうとするんですがまあ何しろもう80年近く前のでですんでそういったこともできずにもう癒着固着してしまって進化回せないみたいなことになると最終最後は現地で爆破処理をするという安全化処理をと、えーまあ、そうなってくるとうん周りの交通規制であったりとかあるいは、えー、周りに人が住んでいれば避難をしてもらうというようなことまでやるというところなんですけれどもあのこういったこの技術っていうものが、まあ、あの50年間の間で積み重なってますであの不発弾は実は沖縄だけの話ではなくて日本の国内にも様々あって、えー艦、え、砲、ー、射撃が行われた浜松のあたりでは、えー、確か、ね、新幹線の基地の近くだか新幹線のの基地の中で、えー、大きな不発弾が見つかって、えー、処理をしたということもありますしまた、あのー、空襲でその大きな爆弾が落ちてきてそのまんま、えー、不発弾になってしまったというのがあの北区の,、ね、確かあの滝野川のあたりで見つかってその時は新幹線とか東北線も含めて全部電車止めたなんていうのが、ね、私、入社してすぐぐらいの時にあったりなんかもして全くひとではないんですけどまあそういった知見が実は日本国全体で溜まってきているというのをですね、どう生かすかというところで、あの、日本地雷処理を支援する会という、えー、これはですね、認定特定非営利活動法人、まあ NPO 法人があるんですが、えー、ここがですね、カンボジアだとかラオス、パラオで地雷や不発弾を除去したり、ミクロネシアで、えー、なあの、沈没した、あの、沈んだ船の油漏れ対策なんかを行ったりというですね、えー、ことをやってます。で、まあこれはもう、もう、かなり先の話に例えば今、紛争が起こっている戦争が起こっているウクライナ今後、えーこのね、ウクライナ復興ということになるとあのロシア軍がばらまいた地雷であるとかあるいは海に浮かぶあるいは沈む嫌い等々の除去というところで、まあ、日本国はいろんな力を発揮することができるんじゃないかと、まあ、実際にこうやって海外で活動している人たちもいるとまあこれね人知れず活動しているんですけれども、えー、本当地道に努力を続けているというのをですね、えー、ご紹介いたしましたこうが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はあ日本放送関西支社大阪から評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よ,ますよろしくお願いします。ますえー、そちらはちょっとあもうすでに明るくなってますね。あうん、明るいのはいいんだけど、ええ、もう暑い、暑い<笑>蒸し暑いそう,で、ね、<笑>そうっすよね、今日から本当、本格的な暑さな、ねね、梅雨明けたんじゃないかと思うくらいの夏の雰囲気ですが<笑>ね。まだ明けてはいないかもしれない,はないというと今のところ言われてるのは、まあ、まさにその沖縄だけ、うん、梅雨明けというふうにでまた梅
2: 雨が帰ってくるっていうんだけどいつ頃帰ってくるのかなと,いうと
0: 言ったら。うんあれ
2: 選挙,選挙ってどう,だろう,う、ね、選挙の日ってどうなそ,
0: そのぐらいがちょうどねというね、うんえーさあまあ、そんな中でありますがまず取り上げるニュースがあー昨日、沖縄は慰霊の日を迎えたということであります、えー、平和記念公園糸満市真麦にありますが、えー、ここで沖縄県主催の沖縄全戦没者追悼式が営まれまして岸田総理も出席参列者とともに平和への誓いを新たにしたということであります。まあ、コロナでなかなかか総理の参列は叶わなかった。3年ぶりだそうですね。うん、えー、あの
2: 沖縄戦っていうのはね、はい、まあ。確かに、あの例えば広島とかと東京大空襲とかね。様、は、々、い、まま日本でこで,で米軍が行った。空襲とかとまあ。あこの比べられたりするんだけどものすごい特殊性のある戦いでもあったということを表すのが、うん、飯田さんがほら取材された不発弾の多さというのが、うん、あの残存の多さっていうのが、うんえー、象徴してると思うんですよね。うん、どんなにひどいひどいというか壮絶な戦いであったかっていうことが、はいあのでまあ、あのその戦いの記憶っていうのが。さすが年も経つとかなり風化してきてきいる、はい、で例えばその、うん、東京大空襲とかねうんあの広島は言うまでもなく、はい、あるいは例えばホタウの墓のようにああの神戸の西宮の、ねね、空襲とかっていうのは描かれてるけれども、はい、沖縄戦ってかつて東方が映画にしたことはあるんだけれども東映が映画にしたことはあるんだけれども。
0: あの例えばアニメみたいなものになってないですよねああそうですね確かにその前段の対馬丸のアニメを見たことは私あるんですがあ,あ,ありますね、えー、
2: ただその沖縄戦自体は、まあまりにも悲惨なので、はいえー、なかなかこう集団自決とかね、はい、あまりにも悲惨なことが多いので、えー、描ききれないというところあるのかもしれないけど私はねやっぱりここは。あのちゃんとと描いていいてくべきだという,ふうにうそして次世代に沖縄戦とは何だったのかっていうことを、はい、どういう戦いだったのかっていうのをそしてそ,のそれをこうまだ生々しい記,録記憶として残している沖縄の人たちの心情っていうものをちゃんと理解しなければいけない、はい、あの国民全員のものとして理解しなければならないと。
0: うん、思いますけどね。うん、非戦闘員をどうやって避難させるかであるとか。もう今喫緊の論点というものもたくさんあるわけですもんね。そうですね。ううあの、それこ
2: そウクライナ戦争。はい。なんかで、はい、どういうふうに考えるべきなのかという論点になっているとこ
0: ろですからね。うん、まあ、確かに、これ、あの、この間。先月ですが沖縄本土復帰50年というところで、うん、あの取材に行った折に自衛隊の関係者とも話したんですけれどもやっぱりその辺をこうどうするってなかなか具体化しないし今度、沖縄県もお、まあ、避難のお機上演習をやるんだという話は出てましたけどこういうのは綿密に詰めないといけないですよねしかも平時に詰めないといけないいいととけそう平時に詰
2: めないと平時からそういうことは備えて訓練しておかなければいけないということは。別にそれをやったかといって、はい、あの戦争体制をこう作ろうとしているということとは全く関係ないから、うん
0: えー、ここが気になるプラスまずは沖縄慰霊の日についてでした宮崎さんには大阪から今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと中日サンマリの共和国特命全権大使中日外交団長のマンディオカドロさんの登場です。現在の世界情勢などのテーマでお話を伺います。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。7時をまたいでコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は大阪日本放送関西社からのご登場、評論家宮崎哲也さんがコメンテーターです。宮崎さん引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます。23日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて194ドル23セント高い。3万677ドル36セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 179.11 ポイント上がって1 1232.19 でした一方円相場1ドル135円ちょうど付近で取引されております、えー、アメリカ来年にかけて激高単に陥るんじゃないかという感想が広がりつつあって、えー23日のニューヨークの株は業種ごとに騰落、明暗が出たということでハイテク銘柄などは買われたということのようです、まあアメリカ、今は、ね、足元は、うん、雇用も堅調個人消費も堅調というところですけれども、まあだんだんこの辺の不安というものが高まってきてきるんでしょうかで
2: もあれだけこう金融引き締めというか、はいあのー、利上げとかってやっ,たやってしまったらった、ね、これは景気交代に陥るのはああ無理もないと、はい、だからあの、うん FBR、FRB のね、うん、あのなんだっけあの人、えー、パ
0: ウエル議長、ね、パウェさんも、
2: はい、あの一方でこうあの、うん、加速を言いながら、はい、そ,その直後に。えーあの利上げの加速とか言いながら、その直後になると、えー、といや景気後退になって、だからオーバーキルの可能性があるから、気をつけろって言ったのに
0: っていう<笑>前々からね、宮崎さん、おっしゃってましたからね。ブレーキ踏みすぎちゃゃうんじゃないかそ
2: そ、うん、そうそうそう,そう,うんなのでね、もうちょっとやっぱりこう政策が非常に難経済政策がマクロ経済政策が難しくなっているということの表れだと思うね、うん、う
0: さあ全世界的にその経済政策が非常になんというか神経質になってきている中で、えー、今回、参議院選挙でありますこちらのニュースです。参議院選挙、各党の経済政策をチェック今月22日、おととい公示された参議院選挙期日前投票もすでにスタートしておりますがこの時間、宮崎哲也さんと一緒に各党の経済政策を中心にチェックしてまいります。えー、まあ与党側はねえ新しい資本主義だとか人への投資のようなことを言いそしてまああの野党、特に政権に批判的なところは岸田インフレというようなねキーワードを使っていたりもいたしますが宮内さん、まずこの公約で揃いました全体ご覧になっていかかがですか
2: あの岸田氏の政策が、はいえー、とインフレと直結しているというふうには思いませんが、うん。うんまあ、こういう状況になるとあの輸入物価は局所的とはいえかなり高騰してきているということは事実なので、えー、あの全体をならすと、ね、2% 超えるぐらいの程度なんです、うん、つまり国内産の製品というのはむしろこう下がってたりもするような状況ですからな、うん、らしてしまうと大体 2% 超えるぐらいになるんだけれども、うん、全体としては。あのー、局所的には上がっているのは事実なんで、それに対して何らかの策を打たなければならないと、うん、何もしないというふうな姿勢を事実上ね、はい、何もしないとな、なんかやるとは言ってるんだけれどどうやるのかがよくわからないっていう,、うんう
0: ,んそうですね。大きな影響を受ける業種への支援万全の対応を取る、えーえー、というようなことが書かれてますが、うんでね、実
2: は何もしないところが実行政権というのはここの今,日今朝のさ新聞にも出てる通りり、はい、結構こう強いっていう選挙で優位であるというふうに序盤,、うんうん、序盤は優位だと言って何もしないところが、ね、結局、ね、支持されてるんだと,というのはここまで不安定性が高まってくると、はいえー、あのなんか変なことをされるよりも。うん何もしないことの方が相対的にその安定感が支持されるというところはまあ無理からぬところではあるかもしれないと思いますけどね
0: 。はいで、まあ、あの、各党、こう出てきております。まあ、消費税についてもね、あの、立憲民主党は、次元的な減税と、えー、共産党は緊急減税、え令和は廃止というような、ああ、ことが書かれておりますが、どうですかね、経済的なこの整合性であるとかで見たときに、
2: 経済的な整合性を考えるならば、うん、一番整合性が高いのは、まあなはい、この中ではという意味ですけれど、えー、あの完全に整合,て整合していて見事な政策とでが練り上げられているというふうなことでは言わないですけれど、うん、あの私は、えー、と維新と日本維新の会と。はい
0: 令和新選組が整合性が
2: 高いかなと思いますね
0: 。おおこの安保だとかで考えると、まあ正反対のようにも見えるようなねいや
2: 、あのー。この二党,党は、うん、あの非常にっていう、こ対象を示していて。やっぱり新しい右と新しい左の,、はいあの。戦いというか、まあ新
0: しいリベラルというと、新しい保守というか、はい<笑>お。まあ旧来のそのイデオロギー的な右左ではなく。経済政策でのある意味の高うう派ハ的なことですね。そういうことですね。例えば日
2: 本維新の会って、うんはい、まああの公約にはあのはっきりとは抱えていないけど、基本的にね、えーえー、雇用の流動化を進めていく、だから解雇規制を、うんはい、こう緩く緩くしようとしているわけですよ。うんうんうん、ねこれは雇用の流動化を進めていくわけ。と明らか必然的にこれは失業率が上がっていくことをはい、うん、か可能性というものをあのお。こうちに秘めてるわけです、ね、そう
0: ですよね、それをこうある意味、飲み込まないと流動化っていうのはうまくいかない、そうそうそうアメリカ的になっていくそう逆に言えばね、はい
2: 、だからさあ、であるから、ええ、片方でベーシックインカムを唱えてるわけ
0: ですよ。はい、あ、まあ、セーフティーネットはきちっと整備してますよと。そうそうそうそうだから企業の方は、あのー、こうは生
2: 産性を高めていくために。はいあのそういう,こう雇用解雇と労働,労働規制にとらわれずに、うんえー、あの人員を入れ替えたり新しい人員を雇,ったり雇い入れたりするということが可能になるんだけれども、はいえー、人々の最低限の生活保障というのは政府がやるとだから、あ例えばその、まあ、簡単に言うとこう同一労働、同一賃金を実現するために全員がね、はいあのパートタイマーとかさ非正規になるようなことを、うんうんうん、非正規に近いような状態になることを考えてるわけ、うんうんうん、ただしその代わりにあのベーシックインカムで最低限の,、はい、あの保証はする。そ,のうん、そ,のそれよりも、その以上のものは皆さん頑張ってねって
3: いう、うん
0: 、あのそう
2: いう話です
0: 、はいえー、その頑張りの部分は自己責任でやるんだぞとそう,そうそうそう、うん、だからそ,
2: れそこの、最低限は保償、セーフティーネットとしては保障するからと、全国民に対して、うんはい、これがね、維新の考え方で、うんまあ、ある意味で非常にこう新自由主義的なんだけれども、はい、整合性はあると。うんうん<笑>ういうことですね
0: 、大胆に社会を作り変えなきゃいけないけれどもそうそうそうとさあ、七時またぎです、各党の経済政策、まあ、経済的な整合性についての話で、まず維新の会の話がありました、そして続いて、れいわ新選組についてというところでれいわ新選組は消費税廃止を、はい、言って,ます、ね
2: 、ています。はいえーまあ、これ,れ令和で例えば政権にの座につくとしても令和単独でつくことはあの考えられないので、うん、ここの部分は減税というような形で、はい、あの妥協するんだろうと思いますがとりあえず掲げているのは消費税,消費消費税廃止,廃止で、うんうん、と同時に、ねはいあのまあ、それでこう消費を盛り上げようということなんですけれども。そ、うん、ので物価も,下がもう消,費税は消費税分は下がるということで、えー、私は基本的に、あのまあ、消費税廃止はともかくとして、はい、消費税,税、税を緊急減税するというのは、あ例えば次元的であったとしても、うん減税するというのは、私はあの今取るべき政策であるというふうに思っていますから、これは私は野党の方が、あが、消費減税を主張している、あるいは廃止を主張している野党の方が正しいと。いうふうふに見てますけれども、はいうん、と同時にね、この政党によってはだってこうこうあの、量的緩和、金融緩和政策をやめるべきだと、はい、円安になってさらに物価が上がるからという主張をしているところもあるわけですけど、うん、私はこれは整合性がないと思って
0: いま
2: す。うん、あので、れいわ新選組はどうかというと、黒、は、田、い、一銀は間違っていないと。えー、いうふうに山本太郎代表も明言していらっしゃいますので、はいうんえー、っとここは非常にこう整合性が高いですね、うんでどちらか。全体としてはどちらかというと維新に対して、えーまあ、国家関与で福祉とか物価安定にしても福祉にしても、うん、雇用にしても国国家が管理して、規制を強くする方、はい、例えば雇用に関しては規制を強めるような形で雇用を確保していくという方、うん、そういうこのタイプの経済政策であると、だから全国一時税、最低賃金1500円にするとかね、はい、やっぱり非常に強い国家関与っていうものによって、うんえー、経済を安定させ、成長させていこうという、そういうお考えであるというふうに思いますね。うん、この2つはこの2つの政党は好き嫌い、はい、どっちを評価するかは別として整合性が高いということだけは言っておきたいと、ええ、そ,のそれ以外の政党というのは消費税を減税するとこ言いながら金融緩和やめるとか。<笑>うんいやもう利上げをしろと言わんばかりの政策は、これね、森永さんがさ、日本放送でさ、森永拓郎さんが、エコノミストの中には金利を引き上げるべきという意見が増えてきているそうだが、そうすると、借金を抱えている
0: 企業だけじゃなくて、家計だってね、住宅ローン変動で持ってたら、もうあっという間に影響しますから
2: ね。いやそれどころかあの雇用にはい、失業率は絶対高まっていきます、これで、やめれば。ですから、はい、そういう,こう弊害というものも考えておかなければちゃんと考慮しておかなければならない、そういった意味では、れいわ新選組の山本代表が、黒田日銀を支持,、はい、を支持すると言っておっしゃっているのは、私はあの整合性のある政策をなさっているなと。だから他の政党はなななんか整合性ないなと
0: あ,、まあ、ある意味この量的緩和であるとかっていうのは前々から言われてましたがヨーロッパアメリカではリベラルが取る政策ということがまあそれと同時にとにかく整合性がね、うんあの
2: うんつまり消費をもっと喚起したいと言いながら、量的緩和をやめてしまったらどうなるのかっていう、利上げをしたらどうなるのかっていう結果を考えていない、それはね、消費減税はいいんですよ、政策として。いいと思うんだけれど、整合性ないでしょうんうん、うん。はい
0: <笑>うん一方でブレーキ、一方でアクセルみたいな感
2: じな、ね、みたいな感じでしょでもね、大体いい現実的な政党って、いわゆるこう現状を変えようとしない政党というのは、みんな大体いいそういう,いう立場を取るんだよ。うんう
0: 結果として突出しないそ,、ね、そ,のそこの部
2: 分が評価されているという可能性もあるわけ、はい、さっきも言ったけど,ど、事故後は何もやらないところがよく評価されていると。うー
0: んまあ、その辺がね、なともこう、分かりづらい感じがありますが。でここはね,ね、なかな
2: かね、はい、あの経済政策が難しくなってんのと同時に。えっ、ー、と、民意の読みか、読み取りというのも、すごく難しくなっているというふうに、私は思いますね。う
0: んええー、この後、おはようニュースネットワークのゾーンでは、その与党の一角、公明党山口代表にお話を伺ってまいります。おはようニュースネットワーク、この時間、取り上げるニュースはこちらです。公明党の山口夏夫代表に聞く参院選について今月22日に公示された参議院選挙は来月10日投開票を迎えますが選挙期間中のこの時間各党の代表、党首、幹部の方々に党の公約、参院選の戦い方などを伺ってまいります今朝は公明党の山口夏夫代表ですということでこの時間すでに山口さんと電話がつながっています山口代表おはようございます
3: はいおはようございますよろしくお
0: 願いいたしますは
3: いよろしくお願いいたします
0: さあ,あおととい公示されましたこの参議院選挙代表まずは、はい、神奈川桜木町で第一声でありました、はい、そこからおととい、えー、昨日と来て、えー、その聴衆の皆さんの表情であるとか手応えいかがでしょう
3: 、えー、かなり盛り上がってきてる感じがいたします、えー、特にこの物価高に対応する関心がとても高いように思いますねうん
0: この,ねあの野党側は、岸田インフレじゃないかというような批判も出たりもしていますが、公明党としてこれに対して、どういう処方箋を出そうとされてますか
3: 、はいえー、やはり緊急の対策をしっかりやる、エネルギーや食料品に対応する賃上げ、ああその値上がりを抑制する対応策をやるということ、はい、それからこれからいろんな変化が出てくる可能性がありますから、うん、財源的に補正予算で予備費を 5.5 兆円用意して、はい、いかなる事態にも機敏に対応できるようにするということ、でそこから同時並行で、その先は賃上げを促進していくということ、こ、はい、れで対応していくという、機敏に先手を打っていくということが大事です
2: 。う山口さん、はいえーと、評論家の宮崎でございますあの、はい、今、この物価抑制を、輸入品に関して物価抑制をあのなさるということを伺ったんですが、あるいは賃上げをああの、はい、やっていくとあの、具体的にどのようになさるお,お考えなのかというのを聞かせていただけますか。
3: まあ、緊急支援策はすでにあの予備費を活用して、エネルギーの増加を抑えるため、6月から9月まで財源を用意しましたね、うん、これで100、200円を突破するような勢いを今、170円程度に抑えています、小麦の値段なども売り渡し価格、4月に決めましたので、はい、次は10月ですので、9月まで現状が据え置かれるということになります。ですねうん、で10月にはその状況を見て思い切ったこの抑制策を取りたいいと思っています小麦は、ね
2: 、あの基本的に統制価格なので、はい、価格統制が輸入小麦に関してはかかっているので,で、ねあの、私は10月にこれは何とか政府はするべきだろうというふうに考えるんですが、うそれはあのやはり10月で
3: 上がる勢いを見ながらです、ね、政府のお金をつぎ込んで、価格、急激な上昇を抑制したい。このように考えています
2: 賃上げはどの、どのような
3: まずはあの税制や予備費や、あるいは採点賃金の引き上げなどを通じて、はい、上がる流れを作り出すということ、うん、それから、うん、持続的にこれが進んでいくように、公明党は提案していますのは、政労使の合意に基づいて、学者やエコノミストなど、中立的な第三者を交えた第三者委員会を作って、うん、客観的なデータに基づいた、賃金の水準を示していただく、これを参考に、政労使に合意してもらうと、これを継続的に重ねてていいいきたいと思っています
0: なるほど。公明党ね、えー、支持者の方々の中には、はいまあ、地盤の中には、もちろん中小企業、経営されている方であるとか、もうたくさんいらっしゃいますね、はいはい、そうすると、賃金上げようって言っても、まず売り上げ立たないとなかなか難しいんだよって、多分そういう声も代表にも届いてると思いますが、えー、そのあたり、どうされていきます
3: ここここはですね例えばその下請け関係の中で買いたたきを防止する独占禁止法などが徹底されていくという措置を取るとともに、うんはい、今度は取引関係が協調的に仲よくやっていきましょうというところには補助金を使って、やっぱり中小企業、下請けさんの賃上げができるように、うん、また転嫁をできるように、これを促進していくということを合わせてやっていきたいと思っています。う
2: ん、あの私はね賃上げ賛成なんですよ、はい、基本的に。はい、で、えー、私はあのそういうことで賃上げが,で上,が,るんあ賃金が上がるんだったら、今までやるべきだったというふうに、今、非常に厳しい状況の中でやるという、やっていったとしても、本当に賃,賃金上がるかなという疑問もあるんですが、どうですか
3: あの、まああの過去を振り返ると、なかなかできない事情というのがありましたね、例えばバブル崩壊以後お、3つの過剰と言われて、これが解消したのはやっと2005年です,そうです、ねうんで、その後リーマンショックが起きたり、うん、東日本大震災が起きたり、コロナのパンデミックが起きたり、いろいろとできないことがいっぱい重なりました、しかし今、まあ、コロナを脱出して、え内部留保が相当企業にはたまっていますから、これも賃金にも振り分けていく。で現にえー、今年の春闘では 2.09% 引き上げられ、夏のボーナスは 13.81%、ね、過去最高ですね、うんうん、ですから、この状況下でも、減少としては大企業中心ですが、賃上げが行われている、これをもっと中小企業にも広げていく、そのためには、いろいろなあの動かす道具、税制、補助金、最低賃金、また政府で決める公定価格、こういうところを刺激して、流れを作り出すということ。うんこの賃上げができれば、今度は消費にも回る、これが自己循環につながっていくようにしたいと思います、はい
2: 、うんそうするとね、例えば、はい、いや、よくわかるんですよあのあの、賃上げというのは何度も申し上げますが、私は基本的に賛成ですので、はいはい、でただ、1970年代の第次石油ショックの時期を振り返ると、まあ、簡単に言うと、その賃金と、当時は労、ね、組が強かったまだ今と,と違って極めて強かったんで、はい、賃金と物価のスパイラルに入ってしまったんですよねそして狂乱物価になってしまった、はい、だから私はねあの賃金ベースは賛成なんだけれどかなり慎重にここは行わないと賃金っていうのはやっぱり政府の統制が十分には効かない。政府の意向,意向というものをすぐに反映するわけではないか、完成賃上げじゃないんだから、ね、それを考えると、ねえー、一旦スパイラルに入ってしまうと、もう止めることができなくなってしまうというのはまずいので、ちょかなり慎重に事を運んでいくべきだというふうに考えるんですが、いかがですか
3: 。まあ、そこがこがの中立的な第三者委員会を作りなさいという趣旨なんですね、うんうんうん、客観的なデータに基づいて望ましい水準というのは時々のこの経済成長の勢いとか、えーね、いろんな状況があると思います、うんうん、ですからそれが見える化されて、えー、納得づくでみんなが決めていくという流れになることは望ましいと思いますなるほど、ねうん
0: 代表あのこの物価高に関して、はいまあ、特に輸入品の物価が上がっている核抑制というお話がありましたが、はいえー、これ、その寄与率で分析をするとエネルギーの価格の上昇というのはかなり厳しくなっているとでこれ例えばこう日本全体のエネルギーミックスの見直し等々しないと小手先じゃなかなか難しいんじゃないかというのもありますが、まあ、例えば原子力等々も含めてこのあたりいかがなんでしょうか。
3: この供給力を安定させていくというのはとても大事なことですね、また一方で気候変動のもとで、はい、G7 での大きな合意ということもありますから、えー、やっぱりエネルギーミックスはバランスを取りながらやっていく、例えば原子力についても、うん、短時間で大量の電気を起こすというのが利点でありますけれども、はい、安全性の確保はまた一方で重要ですね。この厳ししい安全基準を満たして立地地域の理解と協力を得られるものは再稼働を認めてや,るやっていくべきだと思います、しかしまた新規の立地というのはなかなか国民の理解を得られませんから、はい、長い目で見ると、既存の原子力発電所もだんだん対応年数が至ってしまうということもあります、それで安定供給が損なわれが困りますから、やはりそこで再生可能エネルギーなど、これを大いに進めていく必要がある、やはり安定供給、安全な供給をバランスを取ってやっていくと。いいうこととが大事だと思いま
0: すうん再生可能エネルギーをラスすとなると、この系統の安定とかも考えなければいけないと、はいこのね、例えば蓄電池にガンガンお金をかけるとか、そういうイノベーションにっていうのも、どううなんでしょうか、ね
3: ね、そこをどんどんやるべきだと思いますね。まあ、今、政府はちょ,ちょっ
0: とはやってるけど、はい、もっと、ね、大胆にやるべきだもっ,ともっ
3: ともっとやるべきだと思いますね、水素、アンモニアの利用、蓄電池。そ,そのほかですね、はいえー、これをやっていかないと、将来の安定供給、確保できないまあ
2: 優秀な蓄電池を作れば、うん、これは輸出できるからね、輸、う、出、んうん、ああ産業にもなです、ねうん
3: 、つまり、この分野で新しいことに挑戦していくことが、はい、あの競争力を生み出すという面もあるわけですね、うん、また無限のエネルギー資源を活用していくということにもつながるわけです。うん、今のののののよううにに原原油や原子力の元ウのウラニウムなど特定の資源に依存していいるということこ方が将来はリスク
0: 最後に1つ、はいあのえー、ちょっと論点があるんですが、はいえー、中国に対して、まあ、心配する向き、はい、非常にたくさんいらっしゃいますが、ここに対してどう対応していきましょうか
3: 。はいはいこれはやっぱり指ことをきちんと言うとともにですね、うんうんえ、対話によってお互いの緊張を和らげたり、はい、あるいは中国にしかるべき責任を国際社会で果たすようなことを求めていくということが大事だと思います。うん、そのためには対話をしないことには進まないと思います。うん
0: 対話をするけけれども仲良く一辺倒だけでも、ないとということですねだ
3: け,でもいけませんね、やっぱり備えということもしっかりやらなければいけませんし、うん、また、うん、一方的な現状変更に結びつくような振る舞いがあるとすれば、はい、あそれはきちっと適しなければならないと思いま
0: す、はい、山口さん、どうもありがとうござい
3: ました。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK ケー、工事アップ
0: 。来週のご出演のコメンテーターの方々、ご紹介しましょう。二十七日月曜日、全国家安全保障局長の北村茂さん。ええ、二十八日火曜日は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん。二十九日水曜日、明海大学教授で日本国際問題研究所主任研究員の小谷哲夫さん。三十日木曜日は東京外国語大学教授で国際政治学者の篠田。秀明さん、えー、そして月が変わって7月です7月1日金曜日外交評論家内閣官房参与の三宅邦彦さんであります来週は G7 から NATO 市の会と、うん、外交の動く週でもあるということで外交安全保障で固めるラインナップとなっておりますはい
1: 。地上波の日本放送はもちろんポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでもチェックお願いします、はい、そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポートに2022のお知らせです日本放送の報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週は後継者不足の中模索を続ける農業実体験レポート担当は日本放送遠藤達也記者です
0: 来週も飯田浩司の OK 工事アップをよろしくお願いいたします,しいします続いて教えてニュースキーワードです国民年金の保険料免除が過去最多厚生労働省は自営業者やパートーが入る国民年金について2021年度の加入保険料納付状況を発表しました所得が低いため納付を全額免除を猶予されている人が20年度から3万人増え612万人となり過去最多を更新したということです、まあ、経済状況を考えればそうだろうということそしてこれがやっぱりねいろんな社会不安にもつながりますもんね,いやだからね、えー先ほども、はい、あ
2: の山口代表に申し上げたんだけれど、うん、この,あのアベノミクス以降の、はい、私はアベノミクスは、うん、半ば成功半ば失敗だと思ってますけれども、はい、あの賃金を上げるっていうことを、うん、傾注してこなかったんだよね、うん、自公政権が。で今になって、いろんな手があり、賃金を上げるためにいろんな手がありますって言うんだけど、じゃあ、なんで今までやってこなかったんだと
0: うん、過去を振り返るととね、そうそう山口さんもおっしゃってましたね。だ
2: って、内部留保だって、だいぶ前からたまってたんですよ
0: 。これも前だいぶ前から言われてましたからね。そううん、
2: だからさ、本当に本番で,できんかいなというふうに思いますけどね。<笑>うん<笑>
0: ではこれこいやいや、やってほしいですよ、ね、あの頑張ってほしいと思うけれど、うん、でね一方で、物価の上昇とのこう見合いで、いたちごっこになってしまっては、結局、せっかく上げた賃金もやねあんまり政策的効果がなかったりするというね
2: の国民保険料免除が結最多っていうのは、深刻だと思うな、これは、は
0: い。うーんだって
2: そ,れそ,、ね、その収入もないってことで、所得がないってことでしょということになりますよね、はい、年金,を金、保険料払うほどの所得もないということ、これは深刻で、貧困化の象徴とも言えるかもしれない,うんい
0: や足元でこうなってくると、じゃあ、今の制度をどうするっていうことにもなるし、それこそベーシックインカムだとか。というような、うん
2: 、まあこれは要するにコロナ禍の影響がやっぱり大きいと思うんだけれども、えー、果たしてこれが復活するのかねこの状況でというふうに不思不安ですけどね
0: 。はい、え続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップロシアによるウクライナ侵略から今日で4ヶ月 EU がウクライナとモルドバを加盟候補国として承認。ウクライナがロシアに侵略されてから今日で4ヶ月となりますが EU= ヨーロッパ連合は23日ブリュッセルで首脳会議を開きました加盟27カ国は全会一致でロシアの侵略を受けるウクライナとモルドバを EU の加盟候補国として承認したということです交戦中の国を加盟候補と認定するのは初めてとなりますまあ、ウクライナをヨーロッパの仲間とみなして結束を示すモラルサポートというような、ね、指摘をするま,すま
2: あモラルサポートですね、うん、要するに、まあ、厳しく言うと口だけ口だけ
0: <笑>口だけ支援仲間だぞということをまずはとそう
2: そう、うん、まあでもあのちょっと前にね、はい、あのプーチン氏がウクライナの、e、EU 加盟は。はい NATO 加盟はだめだけど、うん、EU か加入に関しては、まあ、容認するというような発言をされてますよね、私はこれを聞いたとき、ねええ、あ収束に向かい始めるかもなというふうにい
0: や確かにあの発言はどう読み解くかっていうのが結構戸惑いを持ってねみんなそそうそうでであま、まあ、当然
2: さプーチン氏のことだからさ、はいえっとあのウクライナのために侵攻してやったのに<笑>ののの EU に入って入っても欧米の属国になるだけだけどなと,というようなです、ね、うこと言うわけよ。はい、でもさ容認するっていうのはかつては中立でなければならないというふうに言ってたわけでしょ、うんはい、非武装中立をこの条件としていたわけだからこれからに比べると一種の。お収束を、うん、あの模索し始めてるんだろうなという気はしました
0: 。なるほど。ただ
2: まあこれはねあのウクライナ側があの現状ではちょっとこれを認めるということはないので、うん、あのないという立場を取ったので、はいえー、今は難しいと思いますが結局こういう線で収束していくだろうと、はい、これは私の考えでは。エマニアととううにとっては別の考えをするかもしれないけど、はい、私の考えではロシアの負けです
0: ああ、こうなってくるとロシアの負け、そう、そう,うーん、EU にウクライナを加盟させちゃうってことになるとそうそうあの。アウタラ
2: キーを作るというですね、1991年の前の地図に戻すとい
0: うプ、うんうん、ー
2: チン氏の、はいえー、構想というのは、ここで
0: ついえたと。ある意味こう大ロシア圏というか、うロシアと、まあ、ソ連旧ソ連のうんに入っていた中核の国々で、まあ、経済的にも内にこもった経済そう
2: だかを自主的、えー、この閉鎖的な経済圏を作ると。うんうまあ、閉鎖的といっても完全閉鎖するのは無理だけどこれはねかつてねドイツがねあの EU をというかユーロ圏をそのようにしていたのの真似なんですよ
0: 。各国国々あるけれどもまあ経済圏としてはわれわれのものだとそ。うそううこれは要するに
2: ユーロとい,いう存在がドイツにとってとても居心地のいい。有利な存在であったという。うんねだって、うん、実実情自国通貨安になるんだからね
0: うん。自分たちの経済の実力に対して、まあユーロはイタリアとかいろんな国入ってるからそう安くなるだってかつ
2: てはマルク高でさ本当に困ってたんだから、はい
0: 。<笑>えーえー、ドイツはユーロになる前はそこで苦しんでいたそうそうそうわけですもんねそ
2: う,でそういうこう周辺国に対してこう生産拠点をさ、はい、あの作ったりさあの移転していったりこう、うん、マーケットとして完成させていたわけですよ、はい、うんだからねそういうことを見て、えー、やっていこうとああいうふうに、うん、俺たちもあれを作るんだとそうそうというふうなことを考えたんだと思うんですよねうんでこれでこう要するにもうアメリカと中国は中核みたいな感じになっているのをこのちゃんとこう経済的にも発展して、はい、ここの間にこうあの分け入っていこうとううそういう考えだったんだと思うんですけどね
0: 。核だけじゃなくて
2: でもこうこう現状を見ればさ、はい、北欧は NATO に入りたがるわ EU をもどんどん拡大していくわで,で,す、ねですねはい、拡大傾向にあるわでですね彼のあの構想というのは、えー、失敗だったとういうことになると思います、ね、だからこれを認めるっていうのはウクライナの EU 加盟を認めるっていうのは、まあ事実上こうなんというのかな、彼がた顔をたプーチン氏がかか顔を立つ形で、はい、事実上こう撤退していくという,う,そ,うそういう
0: いうシナリオ。あドネツクルガンスク、まあ、少しこの前進したぞというところを見せつつ、そうそうそうだから勝利だ
2: と、ね、この辺でというふうにこの辺でとあの手締まいというところなんじゃないかな、まあ現実問題としてこれ以上こ,う国会あの,この封鎖を続ければね、はいえー、中東とかアフリカ圏に対して非常に大きな影響を与えてしまうので、まあ、要するにこう食糧危機に陥るわけですよね。はいでそれの元凶と思われるのも、ロシアとしては好ましくないと
0: 、うあその辺ん織り込みながら、G7、そして NATO 首脳会議来週た
2: だね、だ,だ,だからといって、じゃあ、ゃあゃああの直ちにこう、はい、和平に向かうわけではなくて、まだまだ時間はかかりますし、あのウクライナの,あの反抗もあるでしょう。う
1: ーんすかね、か難しいところ
2: ですね私はあのこのプーチン発言を聞いたときには、私の予想よりも5ヶ月ぐらい早くあの収束するかもしれないなと思ったんですが、ちょっとそれは甘かったね
0: 。あやっぱり年末、あるいはその先ぐらいを見据えながらって感じですすかだと思いますうん、えー、ウクライナに対するロシアの侵略、今日で4ヶ月というニュースでありました。